0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона авторы, и программы «Мои университеты» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня научный сотрудник Института коррекционной педагогики Наталья Сергеевна Комова.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Я рада быть сегодня в студии вместе с вами, Ирина Николаевна.
1: Наталья Сергеевна – большой специалист в области дошкольного общего образования. И начнем мы с самого раннего возраста. Допустим, в семье появился ребенок с нарушением зрения. Как можно понять, что ребенок с нарушением зрения, и когда необходимо обратить особое внимание на то, что у ребенка могут быть проблемы со зрением?
0: Ну, начнем с некой преамбула о том, что президент издал указ еще в июне 2012 года о национальной стратегии действий в интересах детей. Эта программа рассчитана на 2012-2017 годы. Здесь создание единой системы службы ранней помощи для детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда входит и медицинская, и революционная, и коррекционно-педагогическая помощь. Но, к сожалению, на сегодняшний момент проектов много, а единой системы государственной поддержки до сих пор нет. Несколько моделей, которые разрабатывали разные регионы, существуют, но существуют сами по себе обособлены. Поэтому первое, на что я, наверное, бы хотела обратить внимание родителей, это те специалисты, врачи, которые принимают семью, которые занимаются ребенком после... Прихода мамы с ребенком домой из роддома. Это служба первой помощи патронажа приходит врач на дом, врач-педиатр, медсестра, которые должны владеть скринингом, определением каких-либо отклонений в развитии малыша. Если этого не случилось раньше, еще в роддоме, когда в роддомах по крайней мере, московского региона, присутствуют такие специалисты, как неонатологи. И в их задачу входит в первые дни жизни ребёночка оценить его развитие, состояние всех систем, слухово-зрительных и моторных навыков. Мы, ну,
1: наверное, ну, mm-hmm. наверное, в первую очередь помощь должна быть оказана тем детям, кто родился раньше срока. Недоношенные дети попадают прежде всего в группу риска. Да,
0: конечно. И как раз по недоношенным детям у нас достаточно серьезная служба помощи, поскольку подписано касса о сохранении детей от 500 граммовых до кило 400. Это детки считаются как раз дети особого риска, и они находятся после родов с мамой в специальном отделении, где как раз им оказывается помощь большинства специалистов. здесь как бы Созданы все условия для диагностики, скрининга и более подробно наблюдения, чем для тех ребят, которые уже попали из роддома. Все было благополучно на первый взгляд, но потом родители стали замечать какие-либо отклонения, нарушения, что ребенок не следит за предметами, которые к нему подносят, не обращает э, внимание на лицо близкого, в первую очередь мамы, то есть не реагирует на ее улыбку. Но такие проявления мы должны учитывать где-то после полутора месяцев жизни ребенка поскольку дети зрячие и слепые с рождения до где-то до трех месяцев развиваются практически одинаково зрение, что и у будущего нормально видящего ребенка, что слепого ребенка находятся практически в равных условиях. И здесь вступают в работу другие процессы, и поэтому мы часто упускаем такого ребеночка, поскольку родитель не замечает каких-либо отклонений проявлений. Отклонений может заметить Врач на осмотре, поэтому обязательный осмотр, который положен в течение первого года жизни детей, это раз в месяц, показываться врачу-участковому и, соответственно, профильным специалистам по направлению, создана система, каким специалистам и в какой период ребенку должен попасть. И обязательно обращать внимание, конечно, как я уже сказала, в три месяца жизни, если ребенок не следит за предметами, не реагирует на лицо, на эмоциональные реакции близкого взрослого, который держит его на руках, и как-то вяло реагирует на стимулы для того, чтобы стремиться переворачиваться двигаться, комплекс оживления у ребенка не проявляется к 3 месяцам, нужно тогда самим обращаться к специалистам, если они до этого не выявили
1: каких-либо отклонений. Наталья Сергеевна, ну под специалистами родители, как правило, понимают специалистов-медиков. Но ведь для тифлопедагога очевидно, что чем раньше будет оказана помощь специалистов именно тифлопедагогов, тем успешнее будет складываться жизнь маленького ребенка. Вот давайте более подробно остановимся остановимся на той той помощи, которую оказывать оказывать тифлопедагоги. И когда, в какое время оптимально обращаться к этим специалистам.
0: Как только установлена проблема, как это патология почему ребенка, родителю необходимо связаться в ближайшие возможные сроки, мы раз со специалистом мы почему Поскольку, как вы правильно сказали, чем раньше начинается помощь Предметное, специализированное, которое именно направлено на качественное и правильное развитие ребенка, тем больше возможностей активизировать компенсаторные механизмы и, соответственно, гармонизировать развитие нашего ребенка, у которого есть проблемы со зрением. К сожалению, у нас в системе государственной поддержки отсутствует межведомственное взаимодействие, к чему мы стремились, наверное, еще с Советского Союза, когда разрабатывали различные методики, на самом деле методики для выявления как то вот, скрининга, для оказания ранней помощи. Самое их начало зарождения еще проходило в 20-30-е годы. И в 80-е годы 20 века была разработана система ранней помощи для глухих детей. На модели этой помощи должны были заработать институт, оказания помощи детям с другими нарушениями. Но, к сожалению, изменение политической ситуации не позволило дальше развиваться этой системы. На протяжении, наверное, уже 15 лет мы каждый год слышим лозунги, различные программы выдвигаются, которые говорят о том, что таки такая помощь нужна. Но, к сожалению, нет взаимодействия между учреждениями. Соответственно, медики не всегда компетентны и не могут рассказать родителю действительно о том, что существует такой педагог, который может помочь его ребенку, И действительно, эта помощь существенна, если она начинается достаточно рано. Я советую родителям заходить на разные сайты, искать информацию на форумах, где общаются родители незрячих ребят, рассказывают о своем опыте взаимодействия. Также есть интернет-ресурсы специалистов, которые занимаются оказанием помощи детей. Есть Институт коррекционной педагогики, который на протяжении уже более сотни лет занимается как раз разработкой направленной помощи детям с различными категориям, в том числе и незрячим детям. В Институте коррекционной педагогики существует две раз лаборатория ранней помощи и руководит Юлия Анатольевна Радинкова. И они достаточно успешно занимаются с детьми с рождения. Есть тифлопедагоги с рождения до трех лет, ведут ребенка. Даже в тот момент, когда ребенок поступает в образовательное учреждение, они его не бросают. Если родители заинтересованы в помощи специалиста он может ввести до школьного обучения. Также есть лаборатория, которую руководит Венера Закерна-Денискина, в которой также работают тифлопедагоги, тифлопсихологи и занимаются оказанием помощи консультативной. И в помощи семье воспитывающего незрящего ребенка, соответственно, возможно направление в какие-либо учреждения, Но на самом деле институт не дает официальных направлений, просто можем рекомендовать вот в рекомендательном характере, к какому специалисту, по крайней мере, в Москве, можно обратиться за той или иной помощью вот, ребенка раннего возраста.
1: Ну mm-hmm. и Ногороднем тоже оказываются консультации, даются заключения. Да, эти заключения не могут рассматриваться как официальный документ, но тем не менее авторитет института дает возможность использовать эти рекомендации уже на местах.
0: Сейчас службы ПМПК достаточно серьезно развивается, и в их задачу как раз входит направление детей с различными нарушениями в те или иные специализированные учреждения. Но, к сожалению, вот констатирую, по Москве в службах ПМПК нет ни тифлопедагогов, ни врачей-офтальмологов. Иногда врача офтальмолога приглашает, то есть он не постоянный специалист для присутствия на консилиум. Но, к сожалению, тифлопедагогии отсутствуют. И врач-офтальмолог, кроме того, что может дать какие-то показания по зрительному нарушению, чаще всего наши дети получают заключение об обучения в учреждении социальной защиты, либо обучение в массовом учреждении. Это про дошкольников, про детей раннего возраста. Если. До объединения э, таких достаточно глобальных школ с с дошкольными учреждениями у нас существовали коррекционные дошкольные учреждения для детей с нарушением зрения, куда принимали дети с любым э, зрительным нарушением. И с сочетанными диагнозами, сопровождавшими в этих садах, была создана достаточно развернутая система помощи, в том числе ясельные группы. На сегодняшний момент э, детский сад, который... э, Могу назвать номер. Детский сад 112 Северная Медведка. Оказывал э, качественную, эффективную помощь в, в том числе и в большей степени слепым детям. Практически прекращает существование, попав под э, управление школы. Э, уже появились в саду группы комбинированного вида. Э, э, у них сегодня отсутствует очередь из детей, детей-инвалидов. То есть идет недокомплектование, возможно, это какой-то сбой в системе АСИП, который как раз занимается электронным ведением электронной записи очереди. Но созданные условия для детей ясляного возраста это от, от полутора лет. Я ясли простаивают, детей нет, у них не добор. Если родители будут требовать и добиваться, возможно, ситуация как-то изменится. Но на сегодняшний момент детский сад комплектуется с очень большими проблемами, что грозит, к сожалению, распаду достаточно слаженной структуры и, соответственно, потери специалистов.
1: К сожалению, такая судьба ждет не только образовательную организацию дошкольного образования. Из регионов нам поступает много сигналов, и описывается ситуация, к сожалению, схожая с садиком 112.
0: Как альтернатива существует э, при первом интернате дошкольное отделение. Но, ну, как вы знаете, интернат из департамента образования ушел в департамент социальной защиты. Курируются дошкольные группы, комплектуются детьми от 5 до 7 лет. Э, хочу сразу сказать, что проработав и в системе интегрированной группы, и в системе специальной группы. Как специалисты отмечу плюсы и минусы. Интегрированная группа для слепых детей более, скажем, комфортная, поскольку есть возможность тифлопедагога сопровождать ребенка. У ребенка есть возможность общаться, взаимодействовать со сверстниками, имеющими не такую сильную патологию зрения, как у него. То есть у специалистов, воспитателей больше возможности больше времени уделять этому ребенку и параллельно заниматься социализацией. В специальных группах это малочисленные группы детей, дети с глубокой зрительной патологией, общаясь в малочисленной группе и не имея возможности индивидуального сопровождения тифлопедагога, как правило, один тифлопедагог на группу, а то один тифлопедагог на две группы, недополучают качественной помощи. То есть, если мы говорим про школу, здесь э, немножко другие работают процессы. Ребенок уже организован, у него другая мотивация, современная учебная мотивация, готовность учиться. Он сидит за партом, он знает, что есть э, определенная деятельность, которую он выполняет совместно со всеми. И здесь другая ситуация. В дошкольном возрасте ребенку слепому необходимо индивидуальное сопровождение мы можем говорить, что это затратно, что достаточно дорого держать специалиста на одного-двух незрячих детей. Но, как правило, тифлопедагог в интегрированной группе еще занимается с детьми с и амблиопией, со слабовидящими. Там есть варианты, когда он может всю помощь направить только на одного незрячего ребенка, научить, обучить его основам социально-гигиенического обслуживания, предмета практической деятельности элементарной постепенно интегрировать его в среду сверстников и дальше уже эта помощь будет настолько дозирована, насколько он необходим ребенка ребенок больше получать самостоятельности в специальной группе Оказать такую помощь невозможно, поскольку тихлопедагог разрывается между группой детей. Заниматься в группе ребенка достаточно сложно, поскольку дошкольный возраст еще не ориентирован на то, чтобы дети общались между собой. Это где-то как раз вот старший дошкольный возраст, только когда они заинтересованы в игре. Но для этого их нужно научить играть самостоятельно, играть в коллективе.
1: Да, у наших детей это большая проблема играть в коллективе.
0: Проводить групповые тренинги с незрячими дошкольниками. Да, Хочу как пример привести разницу между детьми, которые имеют зрение нормально видящими, и детьми, как раз слепыми, незрячими. Если слепой ребенок находится в группе незрячих детей, он не может долго ждать, когда дойдет до него очередь. То есть групповая работа ориентирована на то, что педагог взаимодействует постепенно с каждым ребенком, что есть какое-то ожидание, я жду, когда услышу ответ от других детей. В этот момент ему нужно что-то держать в руках, на что-то обращать внимание. Чаще всего дети занимаются вокализмом. Один какой-нибудь звук создает, другой начинает повторять, и в итоге педагог теряет детей, теряет их внимание. На этом этапе очень помогает работать с предметами. Как-то мы детям даем разные предметы, и, соответственно, они начинают взаимодействовать. Исходя из тех предметов, которые у них в руке, они все разные, они начинают рассказывать. И тогда уже есть момент ожидания, когда мы поменяемся этими предметами, как это будет происходить какое-то взаимодействие через предметную деятельность. То есть самое главное здесь удерживать внимание детей, не потерять его, и оказывать тазированную индивидуальную помощь, поскольку все дети разные. С детьми с нормой зрения немножко другая ситуация. Они, как правило, смотрят на сверстников, ждут какой-то их реакции. И, соответственно, здесь внимание удержать более проще, чем... Вот с детками. Поэтому индивидуальная работа в дошкольном возрасте для слепого ребенка очень необходима. И она не должна ограничиваться каким-то временем, там, 10-15 минут. Мы пытались уйти от установленных норм, когда теплопедагог выделяли на ребенка определенное количество минут в день. Как раз заявляли о том, что незрячему ребенку нужна помощь в виде физиологического сопровождения. То есть во всех режимных моментах присутствует педагог. Понятно, что до определенного возраста, когда ребенок уже готов самостоятельно, он уже многое познал, и он может уже взаимодействовать с этим предметным миром, с этой предметной средой и со своими сверстниками в том числе. И насколько интересно наблюдать за реакцией детей, когда у них уже появляется вот это сплочение в старшей дошкольной в группе. Они готовы помогать друг другу, они интересны друг другу. И выходя уже в школьную жизнь, у них не существует каких-то проблем взаимодействия, как мы говорим, инклюзивного образования, когда сверстники к чему-то не готовы к принятию
1: ребенка с проблемой зрения. В небольших населенных пунктах, как правило, невозможно открыть специальные дошкольные образовательные организации, и дети если и принимаются в дошкольное образование, то естественно, мы наблюдаем инклюзию. И насколько грамотно может быть организовано дошкольное образование ребенка с нарушением зрения, если допустим, в детском саду нет специалистов, а ведь в регионах как правило, их нет. И стоит ли родителям отдавать ребенка в такую дошкольную образовательную организацию?
0: Понятно, что хорошо бы иметь специалиста, но не всегда специалист может быть квалифицированным. Участвуя в курсе повышения квалификации для работников системы образования от города Москвы, собирался достаточно большой зал из педагогов, порядка 40-60 человек. Хорошо, если 10% присутствующих людей с большим стажем работы когда-либо работали с незрячим ребенком. Как правило, эти люди не имеют представления, а чаще всего... Я слышала высказания, мы боимся брать, я не знаю, как с ним работать. И какие-то увещевания на тему ну, вашей специальности, в названии вашей специальности уже заключается человек, который работает с незрячим. То есть как вы можете такие вещи констатировать? Но На самом деле, когда начинаешь взаимодействовать с педагогом, со специалистом, с родителем, который никогда не взаимодействует с незрячим ребенком. Если есть желание у взрослого, он всегда найдет возможности грамотно, адекватно оказывать помощь. У нас много примеров. Я где-то в 2011 году проводил курс повышения квалификации в Салехарде, это Ямал-Ненецкий автономный округ, где не было ни учителей, воспитателей со специальным образованием, ни тифлопедагогов. И буквально за короткий срок, там была в течение недели, Удалось агитировать достаточно хорошего воспитателя на то, чтобы она приехала в Москву, потом получила образование. Поскольку дети у них ходили в детский сад, это был ранний возраст, до трех лет, трое вот детей слепо в группу Я как раз нормально видящих сверстников, и они понимали, что им нужны просто какие-то знания, хотели этим детям помочь, то есть было желание. На самом деле я стала успешным тефлопедагогом, то есть достаточно активную помощь оказывает ребенку. То есть здесь все зависит от человеческого фактора, насколько взрослый ориентирован на работу и хочет помочь для слепого ребенку. Есть достаточно много литературы, в том числе в сети интернет. Есть, опять же, сколько? Обращу внимание, институт коррекционной педагогии, который готов сотрудничать, готов оказывать помощь любым регионам, по скайпу, по телефону, по электронной почте. То есть мы открыты к сотрудничеству. Можно задавать вопрос, можно узнать о повышении квалификации, либо получить
1: какие-то советы на определенные ситуации. Наталья Сергеевна, назовите, пожалуйста, контактную информацию.
0: Наши контакты
1: сайт Институт
0: коррекционной педагогики 3wikp.ru слитно латинскими буквами телефон лаборатории содержание методов обучения детей с нарушением зрения восемь четыре девять девять два пять пять и личный email электронная почта
1: латинскими буквами nskomova слитно собака gmail.com повышение квалификации вещь полезная очень дорогая. И, к сожалению, не всегда специалисты из регионов могут приехать на курсы повышения квалификации именно потому, что в регионе просто нет средств. Вот если человек не может посетить ваши курсы, каким более дешевым образом можно повысить свою квалификацию?
0: Опять же, связаться по электронной почте и получить необходимую информацию по существующей литературе. Возможно, какую-то литературу мы в электронном виде перешлем человеку. Можем оказывать консультативную поддержку, такую дозированную, поскольку в специалистов не так много в лаборатории и, соответственно, круг обязанностей достаточно широкий, но в принципе мы можем находим время для переписки и для поддержания, так за необходимой помощи регионам. То есть какие-то либо конкретные ситуации разбираем, которые происходят у специалиста с конкретным ребенком, либо общая информация, содержащая в методических рекомендациях в списке литературы, которую мы пришлем. На электронную почту, либо у Института коррекционной педагогики есть возможность открытого доступа. До недавнего времени это была бесплатная информация. Просто человеку нужно было зарегистрироваться и получить доступ к существующим электронным работам, которые есть на сервере Институт коррекционной педагогики.
1: Вы слушаете радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова. Ведь не секрет, что без помощи семьи, без поддержки семьи Воспитать такую полноценную личность достаточно сложно, особенно если это ребенок с нарушением зрения. Вот каким образом могут родители повлиять на работу дошкольных образовательных организаций или лучше специалистам не мешать? Я,
0: наверное, вот с последней формулировкой не согласна, и это не только мое мнение, поскольку... Ответственность за ребенка мы все-таки должны делить пополам. Половина специалист, половина родитель. И некоторые родители достаточно часто прибегают к позиции как когда говорят, вы специалисты, вы разбираетесь, вам видней. Но нужно подходить к ситуации следующим образом. Это ваш ребенок, и вы в первую очередь отвечаете за его развитие, за его благополучие, как физическое, нравственное, так и психическое. У специалиста... Возможно, я сейчас такую банальную фразу скажу, детей много, и каждому ребенку он, конечно, уделяет внимание, но проходит время, ребенок уходит из учреждения, идет дальше, и родитель остается с ним и видит его достижения, его недостатки, должен информировать следующего специалиста, который подхватывает на системе другой, другой ступени образовательной о том, как лучше взаимодействовать, как правильно взаимодействовать с его ребенком. Поэтому я предостерегла родителей от передачи ответственности стопроцентные перекладывая на специалиста, на врача. Чаще всего родители начинают свою стратегию, узнавая о проблемах со зрением ребенка, особенно в раннем возрасте, патине недоношенных, с неким обращением за помощью к врачам, офтальгологам, хирургам. То есть вот эта погоня за сохранением остатка зрения, за его каким-либо улучшением, она не всегда оправдана. Нужно помнить, что офтальмолог-хирург, он в первую очередь врач, у него идет поток детей, поток операций, с которыми он работает, и все-таки он не вникает в те проблемы, которые накладываются на маленького ребенка на его развитие благодаря наркозам оперативному вмешательству тем стрессам, которые ребенок получает в первые моменты жизни проходят такие виды лечения операционного вмешательства дело в том, что благодаря наркозам на раннем этапе развития там, от рождения до года и от года до трех лет это очень существенно для ребенка и недостаточно такой Чувствительный период, когда мы, вмешиваясь хирургически, то есть оказывая какие-либо химические воздействия на ребенка путем введения наркоза, либо каких-то группы препаратов, не всегда оправдано. Мы подрываем его развитие. Здесь нужно всегда учитывать, что если наркоз на взрослого человека оказывает какое-либо воздействие. Люди, которые переживали наркоз, знают, что восстановительный период может длиться от нескольких дней до недели и более. Но система взрослого уже сформирована. И когда взрослый получает наркоз, мозг сохраняет способность восстановления этих систем. То есть через какое-то время нейронные связи восстанавливаются, и человек функционирует как и до операции. У ребенка немножко по-другому формируются данные процессы, поскольку мозг еще не совершенен, система нейронная только начинает становиться. И без правильной реабилитации последствий наркоза, без специальной помощи этого же тифлопедагога, ребенку достаточно сложно вернуться к тем этапам, которые он достиг уже в своем развитии. А чаще всего системы распадаются настолько, что уже даже помощь специалиста, к сожалению, будет скажем так, неэффективно. И мы мы имеем достаточно большое количество детей, которые пережили операционное вмешательство в ранний период от 3 до 11, и при этом не смогли уже восстановиться до уровня развития своих сверстников. К сожалению, все они выйдут либо в классы коррекции, либо существуют при учреждениях соцзащиты. То есть образование им уже недоступно. Поэтому родителям всегда нужно знать, насколько оправдано будет то или иное хирургическое вмешательство, насколько важно для него сохранить. Дело в том, что речь идет даже не о... 50% зрения, небольшом остаточке периферичного, допустим, зрения, которое существует на одном глазу. И мама в погоне за сохранением этого остатка, либо его улучшением по уверениям врача, может потерять своего ребенка и, соответственно, навредить очень сильно его развитию, что не оправдано. Лучше пройдя по нескольким специалистам, получив консультации нескольких офтальмологов, чтобы принять для себя решение, насколько оправданы эти риски вы принимаете решение сами все-таки родители о том, стоит или не стоит дальнейшее операционное вмешательство проводить. А дальше идете к специалисту, тифлопедагогу, который вам расскажет, как правильно развить вашего ребенка, как ребенку стать самостоятельным, гармонично развитым и уметь применять свои знания в этой жизни и быть активным
1: членом общества. Но мне тоже приходилось неоднократно сталкиваться с родителями, которые обращали прежде всего внимание на медицинскую помощь, и воспитатели, специалисты, работающие в дошкольных образовательных организациях, неоднократно приводили примеры, когда после очередной операции у ребенка пропадала речь, ребенок терял координацию движений, и, к сожалению, процессы эти очень часто были необратимы. И, как говорит Вячеслав Дмитриевич Озеров, врачи за ваши деньги вас будут лечить так долго, пока деньги у вас не закончатся.
0: Я с ним согласна, поскольку родителям всегда нужно помнить, что ваш ребенок – это ваш единственный ребенок, это личность, индивидуальность, которую вы должны дорожить. У врача это штатная единица пациента, который вот сейчас он рассматривает, как. Ну, есть, мы скажем, как некий компонент своей деятельности. Да, возможно, это цинично, но это имеет место быть в практике врачебной, поскольку хирургу по-другому нельзя. идет поток операций, он не останавливается на конкретных детях и, к сожалению, не информируют родителей о последствиях, а чаще всего даже обманывает родителей, уверяя в том, что Возможно, вот через какой-то период у, вас, у вашего ребенка появится зрение, будет лучше. Но, к сожалению, даже негативные последствия операции не убивают веру родителей в то, что это хороший врач и то, что действительно ребенок будет видеть. Мы, конечно, теряем ребенка, жалко, но специалистов в области флопедагогии слушают меньше, чем врачи-офтальмологов. Поэтому хотелось бы родителям еще раз дать такое напутствие, что в первую очередь ответственность за своего ребенка, за его развитие несете вы, а не врач офтальмолог не тефлопедагог. Эти специалисты готовы оказать вам помощь, прийти на помощь, если она необходима, если вы готовы ее принять. Но ни в коем мере не взять на себя всю ответственность за воспитание, развитие и, соответственно, лечение. И если ребенок проходит лечебно восстановительную поддержку в учреждениях медицины, в учреждениях здраво- здравоохранения, либо в образовательных учреждениях, где есть такие условия созданы, обязательно закрепление. Всех приобретенных ребенком навыков должно поддерживаться родителями. То есть, если ребенок ушел после рабочей недели на выходные или праздничные дни выпали, или каникулы, когда вся семья уезжает в отпуск, родитель систематически каждый день должен поддерживать то, что уже было наработано. Без тренировки, без какой-либо специализированной помощи каждодневной, эффективность работы тифлопедагога и, соответственно, медика, ну, скажем, низкая. Конечно, она не совсем ничтожная, но если родитель выполняет все рекомендации, которые ему говорит специалист,
1: И у ребенка будет намного выше. Да,
0: да, у ребенка быстрее компенсаторный механизм начинает работать.
1: Ну а если родитель не включается в процесс? то нередко, что и сензитивный период упускается, потому что дошкольно-образовательной организации тоже не всегда должное внимание уделяется развитию ребенка. Родитель плюс не работает. И в результате ребенок приходит к школьному возрасту малоподготовленным. Или совсем не Или совсем неподготовленным.
0: <смех> Чаще всего мы слышим а, такие реплики от школ, что вот в первый класс приходят дети, которые они не владеют элементарно культурно гигиеническим навыками, их уже должны учить письмо по Брайлю. И это действительно так. Дети в шестилетнем возрасте, изнедрячие дети, попадая в специализированную сеть учреждений, подготовительные курсы, как правило, не умеют самостоятельно есть, руки, да, достаточно слабо развиты, низкий тонус, то есть гипотонус, обучение, письмо по Брайлю на этом этапе речи не может идти, чувствительность слабо развита, то есть как раз вот то, что вы говорили, снизитивный период упущен, и такого ребенка подтянуть и как как-то быстро обучить его в течение года достаточно сложно. Чаще всего эти дети достаточно долго едят протертую пищу сейчас появился появились блендеры и мамы деток с как раз недоношенных которые достаточно большое время провели в больницах как-то по привычке, видимо, продолжают кормить протертые пищи. И, к сожалению, ребенок, попадая в дошкольную учреждение, в старшую дошкольную группу, не владеет, не то, что ложкой не может держать ложку, но он не владеет рефлексами, у него не, не работают рефлексы, а глотания пищи, пережовывание ее. Такая проблема тоже существует. Поэтому специалисты, тифлопедагоги, в первую очередь вынуждены заниматься не подготовкой, естественно, ребенка к обучению в школе, а начинать с нулевого этапа, вот как если бы ребенок пришел маленький, но на период полутора двух лет в детский сад, из чего бы они начали свою работу. Это, соответственно, обучение культурно-гигиеническим навыкам, приучение горшку, элементарные матье рук, накрывать на стол, жевать, соответственно, выполнять какие-то простые действия по манипулированию с одеждой, то есть одевать одежду, снимать ее. Как правило, у детей настолько неразвиты математические Историка тонкая, что достаточно сложно застегивать в шестилетнем возрасте, застегивает пуговицы, молнии. И, к сожалению, мы констатируем тот факт, что дети, проведшие достаточно большой период дома, не занимающиеся со специалистами, выдают большое отставание в развитии. К сожалению, попадая на комиссию ПМПК, таким детям сразу ставят умственную отсталость. На самом деле это задержка, которая характеризуется педагогической запущенностью. Возможно, здесь сочетание двух задержек, то есть резидуально-органического генеза. Как-то есть какие-то мозговые процессы, которые недоразвились в ходе отсутствия направленной помощи. Но при грамотной работе со специалистами все можно... Нагнать этот упущенный период, понятно, что он не, бу- не, не будут нивелированы до конца впоследствии вот такой запущенной недоработы, но мы можем вывести ребенка на достаточно приличный уровень, чтобы он смог учиться в школе, смог воспринимать учебную деятельность, то есть развить у него мотивацию. Но опять же, говорюсь: в течение одного года таких результатов вот при таком подходе мы не достигнем быстро поскольку теплопедагог, помимо ребенка, как мы уже говорили, у него нагрузка с каждой возрастной группы, чем старше ребенок становится, нагрузка на ребенка сокращается в плане постоянного оказания помощи. То есть здесь уже есть элементы учебной деятельности, когда ребенок сам присутствует на занятиях, выполняет какие-то определенные навыки. И поэтому, получая ребенка в фактическом возрасте в 6 лет, а по навыкам развитым двухлетним, естественно, тефлопедагог не имеет такой возможности, чтобы оказывать ему постоянную помощь и поддержку, какой бы он оказал, придя ребенок в более раннем возрасте к
1: нему. Наталья Сергеевна, не каждый ребенок может посетить дошкольную образовательную организацию, но при многих наших библиотеках существуют центры помощи родителям детей с нарушением зрения. Насколько эффективна эта помощь и может ли она заменить дошкольное образование? Помимо
0: того, что вот при библиотеках существуют центры помощи, в различных центрах развития, в дошкольных учреждениях, в центрах психолого-медико-социального сопровождения существуют группы кратковременного пребывания, лекотеки и, соответственно, консультативные какие-то мероприятия для семей, для поддержания семей, воспитывающих ребенком с инвалидностью. Здесь есть проблема, которая характеризуется тем, что чаще всего специалист этой службы либо не взаимодействует напрямую с ребенком, а родитель, приводя своего ребенка на консультативную форму работы либо на ликотеку, как правило, специалист обучает взрослого, как играть с ребенком с помощью каких-либо игрушек, либо эта помощь носит, опять же, ограниченного времени характер. И она не систематична, то есть это не изо дня в день. То есть специалисты такой организации надеется на то, что родитель, посмотрев, как специалист взаимодействует с его ребенком, дома будет в системе все это выполнять. Чаще всего родители жалуются на то, что у нас не получается. Вот со специалистом он хорошо взаимодействует. А мы приходим домой, нас не слушается, он не хочет играть в эти игрушки. У вас это лучше получается, и мы не специалисты, и, как правило, вот готовы. Лучше давайте мы будем к вам водить почаще, за определенную какую-то плату вообще дополнительную. Но на самом деле нужно понимать, что в коллективе сверстников, естественно, в дошкольном возрасте развитие идет быстрее и лучше, поскольку есть желание подражать. Почему я говорила про. Некие минусы. Специальная группа, когда у ребенка незрячего нет стартового этапа, к чему стремится. Чаще всего дети с низким интеллектом и слепые, находясь в такой группе, забирают внимание ребенка с высоким интеллектом. И мы не видим такого скачка в развитии, если бы ребенок с высоким интеллектом незрячий попал в интегрированную группу, когда он слышит о том что происходит в этой группе есть определенные взаимодействие воспитателя и детей то есть дети что то выполняют. он стремится им подражать, потому как события постоянно меняются, что то происходит есть определенный э, ритм жизни этой группы и естественно ребенок среди сверстников развивается быстрее, чем если эта работа зациклена на взаимодействие родителей специалист ребенок. Конечно, специалист оказывает свою роль определенно отведенным в этой работе. Я надеюсь, что он выполняет до конца. Но эта роль не так эффективна, не так велика для ребенка, если бы это была группа сверстников. То есть если в центрах есть возможность объединять детей, то есть у нас есть индивидуальные занятия, есть занятия, когда мы участвуем в групповой работе, это уже большой плюс и выход из той ситуации, когда в группах краткового пребывания, если мы Собрали специальную группу. То есть там все дети незрячие, есть с остаточным зрением, возможно, слабовичьи ребята. Желательно подключить еще и родителей. То есть родитель не просто сдал ребенка и ушел на эти а, часа. Чтобы Он был на занятии да.
1: активным участником.
0: Да, он в этот момент оказывается в провождении своему ребенку. Возможно, если есть какой-то сути правильном взаимоотношении, то есть у ребенка уже проявляется устойчивый негативизм, он не хочет взаимодействия с родителями, можно поменять родителей, то есть он, его родитель с другим ребенком в этот момент в паре участвует, а родитель другого ребенка, то есть по желанию с ним, то есть здесь это взаимодействие будет еще контролироваться специалистом. В первую очередь, родитель обучается правильному взаимодействию, если идет какая-то двигательная работа, как правильно поставить руки ребенка, как объяснить ему выполнение того или иного движения. То есть есть контроль со стороны взрослого, который необходим в дошкольном возрасте. В то же время вот это взаимодействие когда родитель участвует в процессе игры для ребенка тоже очень важно. Каждому ребенку, особенно ребенку маленького возраста, очень важно, чтобы родитель, который является авторитетом, который открывает ему этот мир, любил его. И эта любовь проявляется не в каких-то подарках, не в каких-то фразах, а именно в непосредственном взаимодействии, участии в игре. И вот эта связь, она еще больше способствует гармоничному развитию ребенка, поскольку минимизирует стресс от каких-либо ситуаций и в то же время сближает родителей ребенка. То есть главная проблема наших родителей ⁇ это не принятие своего ребенка, у которого есть проблемы со зрением. В силу разных причин. Возможно, кто-то стесняется своего ребенка, у кого-то ну, какие-то есть предрассудки. То есть он постоянно сравнивает соседским мальчиком. Или вот у моего ребенка никогда не будет каких-то таких способностей, которые у Пети... Но дело в том, что мы можем для любого человека найти те ограничения, которые он не сможет преодолеть. Например, все мы не сможем стать космонавтами. Но из-за этого расстраиваться, как бы даже... Главное принимать своего ребенка таким, какой он есть, и от этого испытывать радость от общения, которое мы можем установить взаимодействие. Здесь же помощь специалиста нам как раз нужна о том, чтобы он объяснил, как встать на позицию своего ребенка и понять, вот, как я воспринимаю этот мир. И тогда из, из этого мы уже можем подбирать те игры, те пособия, те материалы, через которые мы можем строить активную и увлекательную игру, которая доставит
1: удовольствие родителю ребенку. Наталья Сергеевна, к сожалению, время нашей первой передачи подходит к завершению. Сегодня мы рассмотрели с вами дошкольный возраст, а в следующей передаче мы уже перейдем непосредственно к школьному возрасту. Спасибо за внимание. В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимала участие научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.